0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。你有没有想到过一个问题哈、啊？学校的教学形式为什么都是老师在上面讲，学生围坐在下面听呢？这种形式从小学到大学，从古至今，从中国的孔夫子到古希腊的雅典学员，它都是这样啊。诶，那这种形态的学校为什么到今天还没有消失呢？在古代，我们可以理解啊，在孔夫子时代或者古希腊时代，教育它当然只能采取这种形式。那个时候啊，师生之间传播信息的手段，它只能这样嘛。后来什么印刷术啊、广播啊、互联网啊，发明那都是后来的事儿。可是到了今天，我们已经有了无数种传播信息和知识的手段，传播信息的成本是低到忽略不计的，效率高到不可想象啊。其他很多领域都被这种信息传播手段颠覆了啊！我们发邮件也好，享用媒体也好，甚至购物也好，基本上都有了新的形式。可是为什么在教育领域，几千年的教育形式它还是现在的主流嘞？从信息传播技术的角度来说，电视出现之后，大部分课堂教育在理论上就可以被替代了。我当年在北京广播学院读研究生的时候，就看到过一则史料啊。当年80年代，中国开始大规模办电视。哎，确实，当时就有政协委员给中央提案，还算了一笔账，说中国的教育欠债太多了啊！现在靠的办大学来不及了，我们可以通过办电视来办教育啊！哎，老百姓看了多少个小时的电视，就相当于上了一次大学，这是一个省钱办教育的好方法。但是后来的结果大家都知道了。电视没能成为教育工具，反而变成了全民的娱乐工具。好了，等互联网出现之后，又有人提出了类似的想法：最新的传播工具为什么不能改造教育呢？对呀、啊，在互联网上，师生之间理论上可以进行充分的交流和互动，不受时空的阻隔、啊。现在世界上最优秀大学的教学视频在网上随便找得到，人人都有机会接受最优秀教师的指点。大量各个行业的专家在网上孜孜不倦讲授他们的毕生所学。你是要视频的还是音频的？那是应有尽有啊！如果你想获得知识，完全没有必要辛辛苦苦报名去学校嘛，坐在课堂上听老师讲课嘛。那么，这种面对面的课堂教育真的过时了吗？我们先来看事实啊，古典式的学校教育不仅没有消失啊，甚至连衰落的迹象都没有，还反而越来越重要了。你从中国学区房的高价格还一路飙涨，你就可以看得出来啊。这可不只是中国的现象啊，美国照样有学区房的概念，美国的家长们也是想尽各种办法，花大价钱让孩子进入好学校啊。那其他国家的主流人群其实也都差不多。哎，这就奇怪喽！知识传播的手段越来越高效，越来越多元，但是大家对于学习知识的地方却越来越认死理越来越单一啊。那对这件事情的解释，恐怕只能是，人们在学校里寻求和得到的其实不只是知识，而是其他东西。那这个其他是什么呢？你要是在互联网上获得知识，非常简单。点击几下键盘、鼠标或者是屏幕就行了啊，但是反过来说，你放弃和中断学习，那是同样简单的呀。我们平时用手机、用 pad 都有这样的感触啊，读一本电子书，经常被各种念头打断。但是如果你去上正规的学校，那就要麻烦费事的多啊，你要报名吧，考试吧，注册吧，交学费吧，要按时来到课堂，得衣着整齐的坐在那儿。不能随便的走动，要服从教师的指挥和管理啊！发言要举手，要按时完成作业，还得考试，还得有成绩啊！考的不好还丢人，等等等等，都不是为了获取知识啊，而是为了得到，请注意这个词儿啊，为了得到一套约束办法，让你不能或者不舍得轻易放弃。这就要说到学习的本质了啊！学习是一件非常艰苦的事情。市面上有人说什么快乐学习、轻松学习，要照我说啊，这叫自欺欺人啊，谁信谁上当。说个题外话，就像我们这个得到 APP， 很多朋友都劝我，哎，你应该打出一个旗号，叫互联网大学。哎，对不起，我们不敢。为啥？因为我们心里很清楚啊，这一款得到 APP 它只是一个学习工具，它可以帮助爱学习的人提高学习效率。但是学习本身的艰难和辛苦，这款软件工具并不能替你减轻啊！暂时没有任何一个互联网工具能称之为叫互联网大学。学习既然是这么辛苦的事那么除了极少数能绝对自律的人之外啊，绝大多数人都需要来自他人的约束，甚至是强制啊，才能完成学习。那什么样的强制呢？不见得是棍棒啊，同龄人之间共同学习，它就是一种他律啊，就是靠他人来提供一种纪律啊。我们仅仅因为自尊心嘛，不好意思学的比别人差嘛，我们就会在某种程度上克服懒惰，拿起书本来苦读。可见，学校制度的核心要素不在于提供知识，而在于提供了外界的约束和强制。至少到目前为止啊，学校的这种功能还没有成熟的替代品，所以啊，古典式学校还将长期存在啊。它能帮助人们克服人性中的好逸恶劳嘛？这才是学校的核心竞争力。现在讲的互联网教育要想取得突破，也得在这个方面多想办法。我们说个题外话啊，教育是这样，职场不是这样吗？从技术上来讲，现在很多公司其实都不需要员工到办公室上班了。平时有事儿发发邮件，在微信群里搞一搞啊，理论上是可以干很多事儿的。但为什么很少有公司这么干呢？有一些尝试过的公司，为什么也要纷纷回归办公室呢？原因很简单，就是大家在一起嘛，众目睽睽之下，你好意思上班睡觉或者是打游戏嘛，效率会高很多呀。我们今天讨论这个问题啊，目的在于指出一个不太为人注意的事实，那就是对事业成功来说，坚持比能力更重要。那种天才人物其实很少啊，大多数人都是资质平凡的人。哎，为什么他们也能取得成功呢？靠的就是坚持嘛。这话听着像鸡汤啊，但是你想想，能力并不是成功的必要条件，实际上往往是反过来的，能力往往是坚持的结果。就像有人说的嘛，在某个领域持之以恒，坚持耕耘几年啊，就能达到超过外行的水平啊。如果能坚持更长时间，就会达到专家的水平啊。大多数人的失败，不是因为天生能力不足，而是因为没能坚持下来嘛。那你可能会说，我们大多数人都不是天才啊，又缺乏自律的能力，我们很难做到坚持的。对，那怎么办呢？解决办法就是主动加入一个好的约束环境，让他律代替自律。比如说，读一个好学校，加入一家好公司，住在一个好社区，那才是更高效率提升自我的途径和方法呀。也可以这样理解啊，大多数所谓培养自律的方法，本质上都是找到合适的他律。这句话很重要啊，我再说一遍。大多数所谓培养自律的方法，本质上都是找到合适的他律，这也没啥可丢人的。你深入思考一下，马上就会意识到，这个世界它就是这么组织起来的。连接我们这个充满陌生人的世界的链条是啥？就是责任，而不是什么自律。我们成年人区别于儿童的就是成年人必须承担责任，而所谓责任呢，说白了就是别人对你的。约束和要求嘛，所以啊，那些愿意承担责任并且长期坚持的人，成功的机会当然就比较大。好，今天我们就聊到这儿，明天见。